0: Herzlich willkommen zu Wer hat dem Gürtel? Wer hat dem Wer? <lacht> Herzlich willkommen zu Wer hat den Gürtel? Das Joint Venture aus Last Game Standing und Insert Moin. Ich bin Christian Alt von Last Game Standing, in der Leitung ist noch Manuel Fritsch von Insert moin. Moin, moin und Christian Schiffer von Last Game Standing. Christian Schiffer ist in der Leitung, aber auch ein bisschen schlecht gelaunt. Christian, was ist los? Äh,
1: ich habe in GameStop investiert oh. und zwar sehr viel Geld, sehr, sehr viel Geld und habe dabei meine Jahresersparnisse verloren weil äh, ja äh, plötzlich es hieß, äh, man darf äh, die nicht mehr kaufen und dann ist der Kurs abgestürzt. Also so eine klare Form von Marktmanipulation. Und ich bin da der Geschädigte. Ja, Also mit vielen wahrscheinlich anderen auch ne, zusammen. Und äh, also ich habe wirklich, ich habe ta hab Tausende von Euro verloren. Also das muss man so krass sagen. Also wenn irgendjemand da draußen vielleicht doch... Äh, die bei Last Games Sand in die Crowdfunding Aktion machen möchte und eine Currywurst bestellen möchte. Jetzt ist der <lacht> Zeitpunkt dazu. Ich muss jetzt echt schauen, wie ich äh, wie ich das hier so äh, regle. Ja, ein sehr toller Gepack. Deswegen werde ich mich heute auch ein bisschen zurückhalten, weil ich bin kaum in der Lage, angesichts meiner äh, existenziellen Krise, in der ich mich jetzt befinde, über irgendwelche Spiele zu spiel äh, sprechen. Obwohl ich mich eigentlich sehr darüber freuen wollte, dass äh, Cyberpunk 2077 äh, gewonnen hat, knapp. Äh, aber ich kann mich jetzt nicht freuen. Ich führe jetzt ein Leben das geprägt ist von Traurigkeit, äh, Mutlosigkeit, Hoffnungslosigkeit und äh, ich, ich spüre, ich bin nur noch so, so eine Hülle Mensch, so eine Hülle, wo, wo einfach kaum noch Geist drin ist, sondern der, wo, also einfach nur so ein Körper, der existiert, der vor sich Christian, hin existiert. Christian, also das so ist, viel zum das, Thema, er redet heute das weniger. Ist, das ist, ja, das, das ist die ich auch gerade. Das ist die Situation. So, jetzt macht ihr mal weiter hier.
0: Ja, jetzt hast du es ja schon vorweggenommen, Cyberpunk 2077 Ja, aber das hat doch wirklich jeder Gür
1: mitbekommen. Ich meine, da kannst du mir doch jetzt nicht vorwerfen, ich hätte da jetzt eine große Überraschung. Spoiler! Eben. Spoiler. Ja, also,
0: also also, das hat noch nicht jeder mitbekommen. Also Cyberpunk 2077 hat den Gürtel im Monat hat Dezember 2020 äh, gewonnen und meine Fresse war das knapp.
1: Und was ist meine Fresse, äh, was für eine Wahlbeteiligung, also Rekordwahlbeteiligung ja. bei Last Game Standing. Fast so viele Wähler, wie ich heute an Geld verloren habe <lacht> in tausend. <lacht> ähm, also ich glaube, äh, freuen können sich natürlich die Fans von Cyberpunk 2077, aber natürlich auch die Last Game Standing äh, Gürtel, äh, beziehungsweise die Gürteldemokratie, äh, weil eben eine Rekordwahlbeteiligung und das kann ja nur gut sein. Aber gab es je
2: ein knapperes Ergebnis mit nur einer Stimme Unterschied? Das ist ja, okay. Goose, ja, Goose Game ja.
1: und so. Ja, ja. Ja. Also ich kann hier ja mal nachschauen, ähm, das war das, knapp, das knappste Sieg war Untitled Goose Game Versus Control im September 2019, aber da waren natürlich weniger Stimmen, es war auch mhm. eine Stimme, also 29 Prozent zu 28 Prozent, aber es war natürlich äh, weniger Wahlbeteiligung.
2: Ja, man musste insofern, zweimal
1: aufklappen im
2: Forum, bevor man genau. gesehen hat, warum, warum Cyberpunk gewonnen hat und nur wenn man genau hingeguckt genau, hat. Insofern, äh, und genau, insofern ist das Wahnsinn. jetzt äh,
1: der knappere Sieg. Der knappste Sieg.
2: Das Forum, der das Forum hat mir auch gleich Wahlmanipulation vorgeworfen und äh, Recount the Votes geschrien und so weiter, weil ich diesen Monat nicht im Insert Moin Discord darauf hingewiesen hätte. Das ist natürlich eine, äh, eine Unterstellung, dass ich äh, durch nichts sagen eine Wahl manipulieren könnte. Also, dem, dem möchte ich entschieden entgegensprechen, bitte.
0: Ja, also ich hätte damit, also ich hätte mit diesem Ergebnis in dieser Form nicht gerechnet. Ich habe ja war auch der einzige, glaube ich, der für H Hades gestimmt hat. <lacht> ähm, es war bums knapp und also ich gönne Cyberpunk. Vielleicht hat da so der ein oder andere Patch in diesem Monat noch das fast zu überlaufen gebracht, aber das war sehr sehr knapp und müssen wir am Ende der Sendung mal schauen ob Cyberpunk diesen Titel auch halten kann, weil heute ist ja eine besondere Sendung. Es ist
1: super schade, dass Christian heute naja, so wenig sagt. Ja, wir müssen noch was tun vorher. <lacht> ja, tut mir leid, wenn ich ey, die ganze Zeit daran erinnern muss, was wir alles zu tun haben. Wir müssen <lacht> nämlich noch einen äh, Namen vergeben für äh, Cyberpunk. Weil da gab es nämlich sehr, sehr viele Vorschläge im Forum und es gab sogar eine Abstimmung. Nämlich, wonach sollen die Kampfnamen im Jahr 2021 benannt werden? 25 Teilnehmer und die Mehrheit mit 52 Prozent spricht sich dafür aus, nach Essen Oh, nicht gehen. mehr
2: Tiere, sondern Essen. Das finde ich eine gute Idee.
1: Genau. Ja. Also, zum Beispiel sowas wie die, die Wurst aus Warschau würde gehen. Das ist sehr naheliegend, ja. Oder, äh, was gibt's denn noch so mit W? Der Warschau-Rap. Der Wirsing aus Warschau. <lacht> Wildschweinbratwurst äh, war hier auch noch ein Vorschlag. Das ist eine, das ist Part eine Part gute Mischung gut. aus
2: äh, Tier und, äh, das ist der Übergang quasi von Tier zu Essen, genau. das nehmen wir. Ja, und das
0: ist doch ein richtiges Butcher-Ding auch.
1: Genau, Wildschwein, also die wildschwein Wildschweinbratwurst äh, hat den Titel errungen. Und jetzt darfst du, Christian, er, erklären, was äh, was die das jetzt mit sich bringt. Genau, damit
0: ist steht der Sieger des letzten Monats des Jahres 2020 fest, und das erlaubt es uns wiederum, den Jahresgürtel zu wählen, weil, haben wir im letzten Jahr schon gemacht, wir schauen am Ende des Jahres immer nochmal zurück und schauen, wer hat wirklich gewonnen und äh, welches Spiel haben wir vielleicht auch vergessen. Mhm. Und ich kann immer sagen, das Jahr 2020 war tatsächlich äh, gerahmt von zwei großen Titeln, wenn man sich das mal anschaut. Es hat begonnen mit Disco Elysium und hat geendet mit Hades. Hades hat dreimal den Gürtel gewonnen und Disco Elysium im Jahr 2020 auch zweimal. Darf übrigens nicht mehr antreten für den Jahresgürtel, weil es ja im letzten Jahr schon gewonnen hat. Ist Jahr also außer, außer, Genau, genau ja. läuft also außer Konkurrenz.
2: Ja, dann sind wir doch mal gespannt. Vielleicht sollen wir mal so ein bisschen durchgehen, vielleicht auch. Also natürlich könnt ihr im Forum, im Forum jetzt auch darüber abstimmen, wer den Jahresgürtel gewinnen sollte. Also unter allen Gewinnern des Monatstitels, des Monatsgürtels, wählt ihr dann jetzt den Jahresgürtel. Ähm, wie lange läuft die Abstimmung, was sagen wir? Weiß läuft die genauso lang? Nee, oder? Nö, die ja, die läuft... Ich meine, warum auch <lacht> nicht? Wir reden, ja, wir, wir reden ja eh erst drüber, wenn die, ja. wenn die nächste Folge läuft. Also kurz, genau. kurz vor der nächsten Folge dann. Genau. Genau, und dann hat äh, Christian Schiffer gesagt, lass uns doch auch noch mal durchgehen durch das Jahr, noch mal ein bisschen Revue passieren lassen, welche Titel da vielleicht äh, völlig zu Unrecht untergegangen sind äh, beim Voting, welche Spiele wir vielleicht auch vergessen haben
1: und bei welchen Titeln wir uns eventuell entschuldigen sollten. Ja, genau. Ein Spiel, ist mir tatsächlich aufgefallen, ähm, dass du mir empfohlen hast, also, dass du eigentlich sehr gepriesen hast, lieber Manu, und ich habe das nicht glauben können, dass das so gut ist. <lacht> nämlich äh, nämlich Gears Tactics. Ja. Gears Tactics ist ein ganz, ganz hervorragendes äh, Rundenbasier äh, Rundenstrategiespiel im XCOM-Style, was aber der ganzen XCOM-Folge äh, sehr viele neue Facetten abgewinnt. Und es ist ein bisschen, finde ich, wie dieses Super Mario äh, XCOM, wie hieß das nochmals? Mario and Rabbits? Rabbits versus äh, oder Mario versus mhm, Rabbits, genau. das war großartig, ja. Genau, mhm. und also es ist eine ganz, also Gears ist eine ganz andere Interpretation, also jetzt natürlich nicht nur vom Äußeren, sondern auch tatsächlich, wie es sich spielt, aber ähm, so, so weit entfernt, würde ich sagen, ist es von XCOM wie halt. Mario versus äh, Rabbits, wobei Mario versus Rabbits halt auf der ganz anderen Seite steht. Das möchte ich damit ja. sagen. Also es ist ja. wirklich so, es ist nicht irgendwie ein neues X-Com, sondern es macht was ganz Neues. Also vielleicht nicht was ganz Neues aus der Formel, aber ist, die Formel wird neu interpretiert. Und ich, ich habe das damals ja. nicht geglaubt, weil... Ja. Gears, hallo, äh, <lacht> das soll gut sein und jetzt war das im Game Pass und jetzt habe ich das gespielt und meine Fresse, was für ein großartiges Strategiespiel. Ganz ganz das freut mich sehr,
2: dass du das noch entdeckt hast, weil ich ja. kann total nachvollziehen, dass einen die Gears Formel bei diesem Spiel total abschreckt. Ja, ja. Ähm, kann
1: ja, ich so nachvollziehen. halt diese Viecher, also ich habe kannte Gears nur so aus der Entfernung und mich haben halt schon diese Viecher und diese Typen in ihren fetten Rüstungen total abgeschreckt ja. und fand das wahnsinnig boring und so und das ist klar, das ist da irgendwie alles noch dabei, aber man kann ja die Zwischensequenzen wegklicken und so und rein vom Spiel her ist es fantastisch und es ist mir ein völliges Rätsel, wie diese, dieses Studio, das halt sonst sonstiges Actionspiel macht, einfach sich hinstellt und sagt, hey komm, lass einfach mal das geilste Strategiespiel des Jahres machen. Das ist Eben. mir ein völliges Rätsel, wie das passieren kann. Und deswegen möchte ich mich in aller Form bei dem Spiel entschuldigen. Und ich möchte mich auch bei dir, Manu, entschuldigen. Ich werde dein Urteil nie wieder <lacht> so in Zweifel ziehen. Wenn du mir morgen sagst, kaufe GameStop-Aktien, dann, dann würde ich es tun. <lacht> ja, weil ja, hättest weil du mich vorhin gefragt, hätte ich gesagt, halte ich, die Aktien, äh, weil ich das kommt nie wieder. Mehr, weil, ich, weil ich dir mittlerweile einfach alles glauben
2: werde. Sehr schön, da hat sich doch der Cast schon gelohnt heute. Sehr schön. Okay. Nein, also probiert's wirklich aus. Äh, Im Game Pass ist es das, das ideale Spiel dazu, äh, sich trotz dieser Abneigung für Gears vielleicht äh, mit dem Spiel zu beschäftigen. Klickt die Story weg, da verpasst ihr überhaupt gar nichts, aber äh, spielmechanisch lohnt sich das wirklich sehr. Ja, hat völlig ich zu Unrecht muss mich auch, auch nicht gewonnen, finde
0: ich auch. Ja, Ich muss mich auch bei dem Spiel entschuldigen und jetzt, wo das Stichwort Game Pass schon gefallen ist, ähm, weil ich musste mich, im Juni 2020 ist The Desperados 3 angetreten mhm. und ich glaube, ich habe das Spiel ein bisschen verächtlich gemacht. Ich glaube, ich habe gesagt, ich finde es nicht so geil und es interessiert mich gar nicht und bla 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 und Mimimi ist eh scheiße. Nee, das habe ich nicht gesagt, <lacht> aber äh, ich glaube, ich fand, war war ein bisschen abschätzig zu Desperados 3. Ähm, und jetzt habe ich das im Game Pass gespielt und meine Fresse ist das geil, ey. Ich komme nicht drüber hinweg, wie gut Desperados 3 ist, was das für ein tolles Game Design hat, wie schlau dieses Spiel ist, wie gut es inszeniert ist. Und ich habe eigentlich nur noch Bock, Desperados 3 zu spielen. Ähm, und es tut mir leid, liebe äh, Münchner äh, Entwicklerkollegen. <lacht> Ja,
2: vor allem wurde es jetzt ja auch noch doppelt abgestraft. Beim deutschen Entwicklerpreis sind sie mit fünf Nominierungen trotzdem leer nach Hause gegangen. Ja, und das, das, das finde ich das ist echt toll. Das
1: kann nicht wahr sein. Also was haben die, also wirklich, die, die Mimimi ist was Preise angeht, das was Christian Schiffer auf dem Börsenparkett ist. <lacht> irgendwie immer gute, gute, An gute Ansätze und wird dann einfach jedes Mal äh, Shady übervorteilt, weil wir, es gab ja schon diesen äh, Preis, den sie damals, wie ich finde, zu Recht nicht angenommen haben, ähm, ja. wo sie äh, beim deutschen Computerspielpreis, ne? erinnert ihr euch? Schon, ne? Hm. Ja, ja, also ja, wo, wo ja. irgendwie, was war dieses Spiel, äh, irgendwas Blabla Bla, Night, ist, glaube ich, schon längst wieder vergessen. Soulna nee. Shadow, Shadow Tactics. Nee, nee. Klar, das hatten sie im Rennen. Aber irgendein anderes Spiel hat er dann gewonnen und das war so, dass... Ach so, du meinst, wer da gewonnen hat. Ja, das war... Das weiß
2: ich nicht mehr. Oh, das war ganz früher. Das war diese... Ja. Minecraft. Nein, nein, nein. Das, nee, das Witcher waren ja später. Das ja, war ein ja genau. Jahr später. Nein, nee. das war dieses, ähm, was so ähnlich wie Minecraft ist, ja, mit so kleinen genau. Zauberern. Ja, und so. genau.
1: Ein Spiel, das man schon längst wieder vergessen mehr. hat. Ja. Und du hattest halt von Mimi ein Spiel aus Deutschland, das halt Kritikerliebling war und kommerziell erfolgreich. Es war ja Nummer eins auf Steam und hat äh, dem Vernehmen nach, was man so hört, auch ähm, äh, The Delic erstmal wieder Luft verschafft, ne? weil die ja da schon super mhm. angeschlagen waren. Und dann hast du so ein Spiel, das erste Mal ein Spiel aus Deutschland, das weltweit Anerkennung findet und dann sich auch noch gut verkauft und dann kriegt das nicht den preis und dann kriegt das nicht den preis auf so eine ganz merkwürdige art weil die da irgendwie seltsam abgestimmt haben also äh, da war nicht ganz klar ob da die absoluten ob, oder die relative absolute oder relative mehrheit zählt oder so ganz ganz strange und äh, dann haben die, die dann halt hätten die irgendeinen so anderen Preis bekommen, so irgendwas Unwichtiges, und da haben sie den nicht angenommen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und jetzt passiert denen halt wieder so ein Scheiß. <lacht> hm. also also die Daumen sind
2: jetzt gedrückt für den deutschen Computerspielpreis. Der steht ja noch aus, ja, das war ja jetzt ja. nur der und Entwicklerpreis. Da muss, das, aber und sorry, bei ihrem da
1: muss das jetzt einfach mal klingeln in der Bude. Also da muss da muss das Ding jetzt einfach mal reingewumst werden. Kurze Eigenwerbung, ich habe gerade noch mal ein
2: Gespräch geführt mit dem Jojo von äh, Mimi, das ist der Geschäftsführer und CEO, weil die haben doch jetzt einen zwei Millionen Fördertopf gekriegt für ihr nächstes Projekt, das äh, findet ihr bei uns bei Insert Moin, ich habe da so eine ganze Doku-Serie gemacht, wo ich Mimi bei Desperados ah, über ein paar Jahre begleitet habe und die Folgen sind ab jetzt, weil sie jetzt ein Jahr ähm, schon in der Mache waren, ähm, alle frei hörbar, also und wenn sind, euch die Geschichte und das von Mimi
1: interessiert. Und man muss sagen, es sind halt echt saunette Jungs. Also ja, wirklich, also es sind so 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 Jungs. Mit denen würdest du gerne mal fünf Bier einfach trinken, weil es sind coole coole Jungs, die einfach fantastische Spiele machen. Ja. Ich möchte mich bei zwei kleinen Spielen entschuldigen, äh, dass ich
2: sie zu wenig gespielt habe. Nämlich äh, Half-Life Alex hat zwar völlig verdient auch den Märzpreis, äh, den Gürtel äh, und geschnappt, Disko aber Disco
1: Elysium geschlagen. Na? Und
2: Disco Elysium geschlagen, ja. Genau. Aber irgendwie werde ich trotzdem nicht warm mit diesem Spiel. Also diese, diese Hürde, jedes Mal diese VR-Gedöns aufzubauen und dann ruckelt weil ich nicht eine schnell genug Grafikkarte habe. Ich kann aber auch keine Grafikkarte kaufen, <lacht> weil es sie nicht
0: gibt. Also es regt mich alles auf. weil du kein auf. Geld mehr hast wegen GameStop. Ja, natürlich genau. so.
2: <lacht> und das, äh, das regt mich auf, aber ich würde gerne Half-Life Alyx mehr, mehr wertschätzen, als ich es tue. Und ähm, Leider ist auch Ori and, uh, the, um, and the Will of the Wisps genau in dem Monat, finde ich, auch untergegangen. Also für, für unseren Gürtel hat Ori, glaube ich, hätte es auch schaffen können, so ein Titel zu sein, der mehrere Monate hält, aber mit Half-Life Alex danach kam ja gleich Cloudpunk. Also Ori hätte das, glaube ich, geschafft, wenn Half-Life nicht gewesen wäre.
0: Also allein die, das Line-up im März, mhm. da sind so viele Spieler drin, die es eigentlich verdient hätten, auf dem ja. ganzen Jahr verteilt irgendwann mal einen ja. Gürtel zu kriegen. Da ist auch Doom Eternal drin. Ja. Da ist Mount and Blade 2 drin. <lacht> das ist auch nur ein paar Stimmen Ja, bekommen und hat. The
1: Longing, und was eben, The Longing ist ja auch so ein Grower. Total, gerade in dieser Pandemie ich, ist perfekt. Ja, Spiel, genau, ja. aber ich glaube, ja. das ist das Problem, dass nämlich die Abstimmung war im März und sowas wie Animal Crossing, wenn die Abstimmung, also wenn Animal Crossing, also quasi diese Abstimmung im August oder September gewesen wäre, hätte es vielleicht anders ausgesehen, weil Animal Crossing und The Longing sind halt so Corona-Hits. Und das hat sich halt im März noch nicht abgezeichnet, dass das Corona-Hits sind.
2: Ja, deswegen kommt er ähm, Animal Crossing auch nicht als Gürtelträger bei uns vor. Für dieses Spielejahr genau. ja eigentlich undenkbar, dass es da gar nicht auftaucht, aber da war die Abstimmung tatsächlich zu früh, glaube ich. Genau, 16 Prozent damals bekommen. Ja. Oh. Aber was sagt ihr denn generell zu dem Jahr? Also ich habe jetzt von einigen Leuten gehört, es sei kein besonders aus, äh, äh, kein besonders gutes Spielejahr gewesen. Dem würde ich irgendwie voll widersprechen. Ich fand ja, das, das ein es ein richtig Jahr. geiles Jahr. Ja. Voll.
0: Ich fand es ein richtig gutes Jahr. Genau. Also ähm, wir hatten. Das Spiel, Also allein, dass sowas wie wie Hades äh, erschienen ist, also ich weiß ja, haben wir schon oft darüber gesprochen, aber für mich ist das einfach ein richtig, richtig perfekt designtes Spiel und es ist so cool, sowas zu sehen, so perfektes Game Design, perfekte Loops, also Gameplay Loops äh, in, in Reinsform und es macht einfach nur Bock wie Sau. Ähm, und allein deswegen finde ich das schon ein super Spiel. Sehr. Und wir haben ein Spiel, das auch jetzt im Juli äh, 2020 gewonnen hatte, dem ich den Gewinn auch sehr, sehr gönne, Ghost of Tsushima, mhm. was echt der Open-World-Formel ganz neue Akzente nochmal abgewonnen hat. Ähm, etwas, was äh, sorry, Christian, äh, sorry, Christian, äh, Cyberpunk nicht so wirklich geschafft hat, äh, finde ich, hat dann Boah, Ghost of Tsushima dann schon so hingekriegt. Ich liege
1: lieg heute am Boden, <lacht> bin voll, bin voll äh, fertig mit den Nerven und dann kommst du noch und, und machst hier nochmal Arschbombe auf mich drauf, oder was? So bist du. So bist du. Du, machst, du bist auch jemand, der macht wahrscheinlich auch Witze über die FDP und so. so. Immer, immer auf die, die zu, so über die schon alle äh, Witze machen. So. Oh und nicht zu vergessen, wir hatten in der Theorie neue Konsolen, nur kann sie keiner kaufen und B gibt's keine Spiele dafür. Also von ja, daher. Also ich muss <lacht> ja sagen, mir fällt rausnehmen. das ein bisschen, also ich würde sagen, für mich war das ein normales Spielejahr. Also es gab natürlich ein herausragendes Spiel mit Cyberpunk 2077. Aber das gab es im letzten Jahr mit Disco Elysium halt auch. Hm. Und ansonsten Mai, also finde ich, ist, also Ghost of Tsushima habe ich nicht gespielt. Hey, das finde ich sehr, sehr langweilig. Und ähm, ansonsten, ja, also ich glaube, es war ein okayes ja, Aber ich finde jetzt nicht, dass es in irgendeiner Form herausragt. Ich finde, wo es
2: herausragt, dass es wirklich in fast jedem Genre und für jeden Geschmack ein absolutes Highlight gab. Also von sowas wie Animal Crossing, was wirklich äh, zu popkulturellen Phänomen wurde, dass man selbst mit AOC irgendwie spielen kann und Elijah Woods bei dir beim Mittagstisch vorbeischaut, bis hin halt zu so bahnbrechenden technischen Errungenschaften wie Half-Life Alyx und dann aber halt auch wieder solche diskussionswürdigen Spiele wie eben äh, Cyberpunk, die halt sehr viel über die Industrie erzählen, aber eben auch ähm, sowas wie The Last of Us 2, wo sich ja wirklich ja. auch alle und den, und äh, den ewig drüber diskutiert haben. Das eine und Buch, der Flugsimulator aus der technischen und, und Sicht. Und Half-Life
1: ja. Alyx, was ja auch ein, ein, ein bestimmtes Genre ist, wenn man so möchte, und da halt ein genau. herausragen Und die Tactics nicht zu vergessen. <lacht> Gears Tactics nicht zu vergessen. Ja. ja, ich war zufrieden. Ja, ich okay. So sehr, gesehen, sehr so gesehen ist es vielleicht wirklich doch ein sehr gutes Spiel. Ja, das stimmt schon.
2: Gut. Dann äh, stimmt ab, was euer Gürtelträger des Jahres ist. Ich bin mir schon äh, relativ sicher, was da gewinnt. Ich glaube, da kann es nur einen Sieger geben. Ich glaube auch.
1: <lacht> Meint ihr wirklich, dass Cyberpunk das jetzt noch mal holt?
2: <lacht> ich glaube, diesmal wird es eher der Rache, äh, die, die Rache der Hades-Jünger werden. Die werden sich das nicht noch mal nehmen lassen, jetzt ne, ein zweites Mal gegen Cyberpunk zu verlieren. Ja, ja aber ich, ich würde so das
1: nicht unterschätzen, weil, weißt du, du hast so Spiele wie Monster Train. Klar, das hat damals den Gürtel errungen, aber das hatten damals noch nicht so viele gespielt. Jetzt ist es im, äh, im, 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 äh, im Game Pass enthalten, weißt du, könnte ich mir hm. schon vorstellen, dass das dann welche gespielt haben, lieben gelernt haben und das Weißt du, vielleicht gibt es dann auch noch mal eine, eine Überraschung. Das will ich nicht ausschließen.
0: Zum Ende dieses Blogs können wir noch mal sagen, wer denn jetzt alles nominiert ist. Wer nämlich nominiert ist, wer im Jahr 2020 mindestens einen Gürtel eingefahren hat. Und das sind Half-Life Alyx, Cloudpunk, Monster Train, The Last of Us, The Last of Us Part 2, Ghost of Tsushima, Microsoft Flight Simulator und Hades. Und Cyberpunk. So. <lacht> äh, da, da wollte er erst noch <lacht> unterschlagen, du. Ich hab's genau gehört. <lacht> ja, kann man ja mal versuchen. So kleine Dirty Tricks hier. <lacht> genau, äh, da könnt ihr jetzt abstimmen, wer den Jahresgürtel gewinnen äh, soll. S äh, Disco Elysium ist nicht dabei, weil eben im letzten Jahr schon Jahresgewinner und äh, das wäre ein wenig unfair. Das hat schon genug eingefahren. Nee, ich finde immer noch krass, nee, dass das, Cloudpunk das mein, in dieser Liste mein, ist.
1: Mein Argument war, dass einfach Spiele, die quasi im November erscheinen, dann einfach immer eine größere Chance haben, zwei Gürtel zu ähm, erlangen. Weil die quasi eine viel größere Chance haben, mit ihren Ziegen äh, im Gürtel zu überlappen ins nächste Jahr. Versteht ihr, was ich meine? Ja, und einmal World Champion reicht doch auch. Ich meine, das Spiel ja. ist ja genau, 2020 wird, nicht rausgekommen. Genau, und es wird also 2030 oder? wird es dann den äh, Gürtelträger des Jahrzehnts geben und da treten die <lacht> ja dann alle gegeneinander an. Ja. Genau, so machen wir ja. das. Aber nochmal, äh, Cloudpunk in dieser
2: Liste ist wirklich sehr amüsant, oder? Dass sich das, dieses kleine Indie-Spielchen da reingeschummelt hat, neben diesen großen Sachen, schon faszinierend
1: finde ich auch, aber was war denn da so? War, was war das für ein Monat? Also war das ja an dem
0: Monat, äh, das hat verloren gegen äh, oder gewonnen gegen Final Fantasy VII ja, Remake. Okay, absurd, ja. so das absurd. <lacht> <lacht> naja, also ich fand das,
1: ich fand das eine ganz große Enttäuschung. Aber es hat gegen Gears Tactics verloren, Christian. Ja, okay, Hättest das ist du damals krass. schon auf mich das gehört. Naja, ja. ja,
2: das ist krass.
1: Na
0: gut. Ja. Aber dann lass doch jetzt mal zum Januar 2020 schreiten. Äh, wer schon nominiert ist, haben wir eben schon gesagt, nämlich Cyberpunk als ähm, Titelverteidiger. Und ansonsten können wir sagen, uh, da ist nicht so viel passiert im Januar. <lacht> das war ein eher, ein eher ruhiger Monat. Da hat es die Gaming-Industrie mal ruhig angehen lassen. Da hat man mal den einen oder anderen Feiertag mitgenommen. Und da mal release-technisch auf die Bremse getreten. Ja. Es gab eigentlich nur einen richtig großen, nennenswerten
2: Titel, der irgendwie auch ein bisschen Aufmerksamkeit errungen hat. Das war Hitman 3. Ansonsten die, die anderen Sachen, das sind ganz viele Sachen dabei, wo man auch so denkt und liest, okay, Sagt mir jetzt erstmal nichts direkt, wenn man nicht irgendwie Fan des Genres ist. Also das ist wirklich äh, auffallend in diesem Januar. Aber es ist ja meistens so. Der Januar ist ja meistens traditionell eher ein schwacher Monat, wenn nicht irgendwie
0: äh, was aus Japan rüberschwappt oder so. Ja, und Hitman 3 ist ein gutes Stichwort. Das, das habe ich gespielt. Und es ist brutal geil. Das ist so geil. <lacht> Echt? Erzählen Sie. Ja. Es ist wirklich, wirklich toll. Ähm, Hitman 3 macht eigentlich auf der Oberfläche fast nichts anders als die ersten beiden, also Hitman 1 und Hitman 2. Und äh, die Älteren unter uns erinnern sich, die, sind, Spiele, die sind erschienen, äh, ich glaube, 2019 und 2017 respektive, äh, oder sogar 2016. Also die haben schon gut was auf dem Buckel äh, designtechnisch. Und es ist eigentlich, wurde es ab dem zweiten Spiel, mh, haben die dieses Grundgerüst genommen und haben sehr, sehr lange DLCs daraus gemacht. Anders weiß ich es gerade nicht zu beschreiben, weil es ist im Grunde genommen dasselbe Spiel, das wir vor fünf Jahren schon gespielt haben, nur inzwischen so verfeinert mit den äh, Tools und, und, und den Level-Design-Kniffen, die IO Interactive ähm, inzwischen sich beigebracht hat, dass es wirklich, wirklich die Krönung dieser äh, Reihe ist. Ich kann mir ja mal erzählen, was man, also ich bin jetzt noch nicht ganz durch mit hitman 3. Aber es gibt ein Level, das ist das zweite Level des Spiels, das ist mir jetzt schon so hängen geblieben, da würde ich sagen, es ist eins der besten Level, die ich jemals gespielt habe. Weil es ist, spielt in einem äh, britischen Adels, äh, also in britischen äh, Groß, in einer britischen Landvilla, so, wir äh, wir sollen eine alte, reiche ähm, Frau umbringen. Ähm, und dann ist es aber so, dass das eigentlich so, äh, da gibt es einen Mordfall. Nämlich jemand wurde umgebracht in der Nacht vorher und sie hat einen Detektiv beauftragt den Fall zu lösen. Und plötzlich sind wir mitten in diesem Film, äh, mitten in diesem äh, in diesem Level, in einem Agatha Christie-Film. So ein bisschen wie in Knives Roman. Out neulich, oder? Genau, es ist ja. wie Knives Out. Du musst halt dann diesen, diesen Detektiv umbringen, verkleidest dich als der und plötzlich kannst du diese ganze Detektiv-Story lösen. Mega das gut. ist so geil. Das ist so geil. Und das da sind so viele kleine, clevere Ideen drin in diesen Levels. Äh, auch unterschiedliche, das hatten die da ja schon immer, unterschiedliche Wege, wie man diese Levels lösen kann. Nur habe ich den Eindruck, dass jetzt beim dritten mh, diese Wege, dir noch ein Ticken besser nahegebracht werden, was du jetzt tun kannst. Das ist mhm. nie in so eine Sackgasse gerätst, dass du jetzt nicht weißt, okay, was soll ich jetzt als nächstes tun, um dieses Puzzle zu lösen? Und das funktioniert so, so gut in diesem Spiel. Und ich kann es wirklich jedem wirklich nur empfehlen, dieses Spiel zu kaufen, wenn man sich ein bisschen dafür interessiert, weil man kriegt doch den zweiten Teil auf jeden Fall geschenkt. Und beim ersten weiß ich es nicht. Also so, das
2: es ist so, wenn du die besitzt, dann kannst du die Level importieren und dann kannst du die gesamte Trilogie, also alle Level in Hitman 3 quasi spielen. Also es gibt wie so einen Level-Import,
0: wenn du die ersten beiden Teile gekauft hast. Genau, ich glaube, und der zweite Teil ist aber sowieso dabei oder so. Also irgendwas, zumindest war es bei mir so. Ähm, ich, ich, ich konnte den zweiten Teil da auch nochmal spielen. Mhm. Aber, ähm, also wirklich, wirklich toll. Man bekommt dann echt viel für sein, für sein Geld und ich kann's, ich kann nur empfehlen. Das ist super geil. Perfektes, perfektes Hitman.
2: Und ist es so, ähm, wie ist es grafisch? Also, du stehst ja auch so auf Ramses.
0: <lacht> also, ich habe das auf der Xbox gespielt. Ich habe seit kurz noch eine kleine Baby Xbox, also die kleine. Die Series S äh, oder wie? Genau, mhm. die Series S. Und ich bin sehr, sehr happy mit der Series S. Äh, Christian Schiffer nicht so, kann ich ja gleich nochmal erzählen, hat er auch. Ähm, und ich äh das sieht wahnsinnig gut aus auf dieser Konsole. Auch wenn es die kleine ist. Es hat Raytracing, es sieht ultra gut aus. Es läuft flüssig äh, äh, wie Sau. Es macht einfach nur Bock dieses Spiel zu spielen und darum zu laufen. Cool.
2: Schade, dass du die Xbox Version hast, ich hätte
0: gerne mal gewusst, wie das in VR ist, aber das ist PlayStation exklusiv. Genau. Ja, das ist nämlich auch die Neuigkeit, nämlich man kann jetzt Hitman auch in VR spielen und das soll total gut sein, habe ich gehört. Scary, scary.
2: Ja, ich bin irgendwie unschlüssig, ich habe momentan nicht so richtig Lust, also ich habe Lust auf ein gutes Spiel, aber ich habe nicht so Lust auf das Genre gerade, also vielleicht spiele ich das irgendwann später mal.
1: Aber das Genre steht es nicht eigentlich fast sehr alleine für sich? Also weil, klar, ist schon Schleichen und so, aus der, aber ich finde ja, Hitman ist ja immer auch fast wie ein Adventure, oder? Also ich habe das nur einmal, gab es das, glaube ich, so in so einem äh, Playstation-Plus-Ding, da habe ich es so dann irgendwie kurz gespielt und ähm, ich hatte irgendwie das Gefühl, das ist ein super gutes Spiel, was ich hier vor mir habe, aber ich bin nicht dafür geschaffen, weil es ist halt diese... Ego-Perspektive, ich will Leute umballern, habe das so gelernt und dann muss ich irgendwie quasi Rätsel lösen und mir die ganze Zeit mhm. überlegen, wie ich mich verkleide und wie ich den ablenke ja, und, dann muss, und so. Und ich, ich finde das ein total interessantes äh, Konzept. Also ich, mir fällt auch kein anderes Spiel oder Spieleserie ein, die so ist wie Hitman. Und allein dafür finde ich, hat das schon ganz schöne Props äh, verdient. Auch wenn naja, Sam jetzt Fischer mit, ging so ein bisschen in die Richtung. Aber ja, aber Sam ja Fischer war ja wirklich ein reines Schleichspiel, da musstest du ja nicht, also ich... Ja, Hitman ist doch ja auch ein reines Schleichspiel, also Action hm. hast du da ja auch nicht, wenn du entdeckt wirst, bist du ja eigentlich nicht Naja, aber Neustart, das meine ich oder? nicht, also ja. zum Beispiel bei dem, was ich gespielt habe, was weiß ich, da war irgend so ein Schachbrett, das, da musstest du die Figuren umstellen, um die dann wiederum abzulenken, die Wachen, weil der eine irgendwie so ein Schachfreak ist. Oder lauter so Zeug, also du musst ja quasi äh, die ganze Zeit, also es geht ja nicht nur ums Schleichen, sondern du musst ja sehr stark diesen Level für dich erschließen und mm. verstehen und äh, gucken, was was denn da da ist und wie du dich verkleiden kannst und so. Und das war doch bei bei Sam Fischer nicht. Sam Fischer war halt ein Ego-Shooter, nur dass du halt dort geschleicht hast, geschlichen bist. Ego-Shooter ja, ja, das ist schon ein Ego ein ist ein Third -Person ja Third-Person. Ja, genau, Third-Person, aber ich meine, war halt ein Schleichspiel. Aber da hast du dich noch nicht verkleidet oder was? Oder habe ich es Nee, da war es halt eher in der Deckung oder so. Also ich meine, genau.
2: Thief, Thief, äh, Splinter Cell und Hitman würde ich jetzt schon einigermaßen dem gleichen Genre zuordnen. Aber ich gebe dir völlig recht, dass du bei bei den äh, anderen Spielen halt mehr äh, Actionreicher unterwegs bist. Ähm, aber ja, nee, ist aber ich zu
1: Für mich hat das wirklich Adventure-Elemente Hitman. Hm. Also so wie ja. ich das gespielt habe. Ich hasse ja auch Schleichen hat. tatsächlich. Ich auch. Deswegen aber, bin ich gut. total froh, wenn man bei
0: wenn man bei Hitman sich einfach als jemand verkleidet genau. und kann dann ungestört da mhm. rumlaufen. Genau. Das ist so befriedigend, genau. dass
1: man einfach ja, so,
0: so, eine, so bis so eine weiße Wand
1: ja, einfach genau. irgendwie bestrichen kann. Und deswegen, kann. ich finde, super. dass das eben so ein Missverständnis ist. Also klar, das hat so das hat so Schleichaspekte natürlich und auch nicht wenige, aber ich finde, dass das Spiel schon viel, viel mehr macht. Und deswegen hat das, finde ich, schon so, ein, so, eine, so eine Einzigartigkeit, finde ich, in seiner Kombination. Nur, dass ich halt zu ungeduldig bin. <lacht> ja, ich bin total gespannt, was IO Interactive
0: jetzt mit der James-Bond-Lizenz James oh, ja. macht. Weil ich habe jetzt gehört, diese Woche war die News, dass die jetzt ein Studio in Schweden aufmachen und, Achtung, 200 EntwicklerInnen da einstellen wollen. So krank, 200! <lacht> so, was wird das für ein Spiel? Wahnsinn. Also es
2: ja. wird halt wie Hitman mit James Bond. Das heißt wahrscheinlich noch ein bisschen größer, wahnsinniger, aber ich glaube schon, dass sie ihrer Grundformel da gleich bleiben, äh, aber dann halt wahrscheinlich noch so Sachen wie Autoverfolgung und so Kram reinbacken müssen, oder? Also Ich bin. finde es so geil. Ich bin ja überhaupt ja. kein James-Bond-Fan, ähm,
0: aber als Spiel habe ich da tatsächlich sehr viel Lust drauf. Ja. Ich habe mir ja bei ähm, nach Call of Duty äh, wie heißt das? Cold Black War. Ops Cover habe ich mir gedacht, ja, so ein James Bond-Spiel wäre nochmal geil. <lacht> Zack wurde es angekündigt, ja. Genau. Ja, ich Und bin es soll auch ich, ja auch den jungen James Bond haben. Äh, also so, es ist ein, wie wurde James Bond eigentlich James Bond-Spiel? Was ich auch eine coole Story finde, die auch noch nicht erzählt wurde. Ja.
2: Aber wird wahrscheinlich noch ein paar Jährchen dauern. Aber auf jeden genau. Fall freut es mich, dass IO Interactive äh, diese Lizenz ja jetzt in Eigenregie dann gemacht haben, sich das ja irgendwie zurückgeholt haben und nach diesen ersten Misserfolgen mit diesem episodischen Release von Hitman 1 jetzt irgendwie in voller Blüte stehen und ja wirklich schon quasi am Tag 1 irgendwie das Spiel refinanziert haben. Also richtig großer Erfolg auch für, für das Studio gewesen. Ja, sonst kam wenig raus, ähm, <lacht> The Medium äh, könnte noch was Spannendes sein, aber es ist noch nicht erschienen zum Zeitpunkt äh, dieser Aufnahme, das kommt ja. erst am 28.01. offiziell
0: raus und wir nehmen einen Tag vorher auf, deswegen, oder heute, nee, wir äh? nee, nehmen genau wir jetzt, nehmen, parallel. Genau, es ist vor anderthalb Stunden erschienen und ich habe es eigentlich in die Liste eingetragen, weil ich es unbedingt spielen will. Ja. Aber ich konnte es jetzt noch so nicht spielen. Aber wir sollten trotzdem ein paar Takte dazu sagen. Also, The Medium ist das neue Spiel vom Blooper team mm. Ich weiß nie genau, wie man die ausspricht. Sagt man Blooper oder Bloober? Bloober, oder? Blooper. Ähm, da ist ja
2: ein P drin. Ich würde auch Blooper sagen. Nee, ist
0: ein B drin. Das ist B. ein Bloober-Team. Okay. Ja, vom Bloober-Team, äh, die äh, das von mir auch so gefeierte Blair Witch gemacht haben, das euch ein <lacht> Scheißdreck interessiert hat, äh, vor zwei Jahren. Äh, die haben Observer gemacht, Layers of Fear, 1 und 2. Ähm, und die bringen jetzt ein äh, Spiel raus, das äh, eigentlich das erste wirkliche Next-Gen-Spiel sein könnte. Könnte. Denn, genau, könnte, weil wir haben es noch nicht gespielt. Denn wir erinnern uns, der die große Vorteil der Next-Gen-Konsolen ist, dass die ähm, einen viel schnelleren Zugriff auf den internen Speicher haben. Also Man hat da keine Magnetfestplatte mehr drin, sondern eine äh, superschnelle NVMe-Festplatte. Äh, und das ermöglicht es diesem Spiel, einen Splitscreen einzuziehen, wo du praktisch, du äh, gehst da als eine junge Frau durch so, ein, durch so ein Spukhaus und auf der linken Seite siehst du praktisch, wie das Haus normal ist, also zerfallen, da ist niemand mehr, die Treppe ist eingestürzt und so weiter und so fort. Und auf der rechten Seite des Splitscreens siehst du dieselbe Szene, aber in der Geisteransicht, in so einer Art Spektralansicht, was in der Geisterwelt nämlich vor sich geht, die du als Spielfigur sehen kannst. Und da ist die Treppe da, dann ist da hinten noch eine große Kathedrale und so weiter und so fort. Und da sind dann auch die Monster. Und so und dieses, dieses Spielprinzip, das ja nur aus einer Technik, die jetzt freigeschaltet mhm. wurde, abgeleitet äh, wurde, finde ich mega spannend und da habe ich total Bock drauf, mir das anzuschauen.
2: Ja, werde ich mir auch gerne anschauen, obwohl ich überhaupt nicht so Horrorspiele eigentlich so mag. Das übernimmt der Micha bei uns auch, den Cast, aber anschauen werde ich es mir genau aus dem Grund auch. Und äh, so ein bisschen Kritiken habe ich schon überflogen. Also es hat jetzt äh, irgendwie, glaube ich, auch ein paar Schwierigkeiten, das Spiel und nicht jetzt nicht der erwartete große Hit, aber zumindest die Story soll ganz gut sein. Und ich hoffe halt, dass diese 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 Technikgeschichte, die du gerade erklärt hast, nicht einfach nur so ein Gimmick ist, sondern dass es halt mhm. auch der Story irgendwie äh, positiv Einflüsse darauf hat, äh, dass man eben diese zwei Parallelwelten sieht. Aber auf jeden Fall finde ich ein erwähnenswertes Spiel, weil es halt was sich was Neues traut und was Neues macht.
0: Ja, und äh, zum Thema Horror, ich habe gehört, es wäre gar nicht so horrormäßig wie, ähm, äh, wie jetzt andere Spiele. Es soll zum Beispiel nur einen Jumpscare geben. Mhm. Also äh, es ist eher so ein Psycho-Horror, mehr oder weniger. Ja. Genau. Aber das schaue ich mir auf jeden Fall noch an. Das werde ich eigentlich heute Abend direkt anfangen zu spielen. Sehr schön.
2: Gut, äh, ich habe noch was gespielt, nämlich Gods Will Fall und äh, jetzt, wo wir aufnehmen, habe ich glaube ich noch Embargo, aber wenn der Podcast kommt, ist es rum. <lacht> das ist, kommt jetzt äh, am Freitag auch raus. Äh, das ist ein kleines Roguelike, was auch was Neues macht und das finde ich irgendwie sehr interessant und zwar also Roguelikes kennt ihr ja, man äh, geht irgendwie in die Höhle rein und wenn man stirbt, fängt man komplett von vorne an. Ähm, so ähnlich ist es hier auch, äh, das sind die Götter und die müssen getötet werden. Gods Will Fall, das sind äh, so, so ein Keltenstamm, der keinen Bock mehr hat auf diese alten Götter und beschließt, die eben zu erledigen, um endlich frei zu sein. Das heißt, diese Kelten brechen auf auf diese sagenumwobene Insel, wo diese Gottheiten wohnen und äh, nur acht Stück davon überleben den furchtbaren Sturm, den die Götter dann auf sie schicken und wir äh, landen dann so an der Küste und auf dieser Insel sind dann zehn Höhlen, also zehn Dungeons, die wir betreten können und wir haben acht Kelten und Keltinnen. So Krieger, Kriegerinnen, die aus so einem Art Genpool zusammengewürfelt werden. Also bei jedem Spielneustart hast du so ein bisschen andere Fähigkeiten. Die einen sind mal stärker, der andere ist irgendwie besser mit äh, Dual-Wield-Weapon, die andere hat dafür mehr Lebensenergie und so. Und dann suchst du dir einer dieser Kelten, Kältinnen aus und gehst in den Dungeon. Und das Problem ist dann, dass der Dungeon hinter dir sich verschließt mit dem Kelten, mit dem du da reingehst und du kommst nur lebend wieder raus oder du stirbst halt da drin oder du wirst gefangen genommen. Die Option gibt es auch noch. Das heißt, du musst halt mit einem Try diesen Gott legen und das wirst du natürlich in der Regel nicht schaffen. Aber dadurch, dass du eben acht Kelten hast, kannst du da so ein bisschen taktieren. Okay, ich gehe erstmal mit dem Schwächling rein und schaue mir den Dungeon erstmal an. Dann weißt du, wo die ganzen Sachen sind, okay. Und dann gehst du mit dem stärksten oder mit der starken Kriegerin rein. Und wenn du dann den Gott erledigt hast, äh, erlegt hast und der äh, liegt am Boden, dann sind alle wieder frei, die in diesem Dungeon gefangen worden sind. Ja, Und das ist so ein ganz frischer, äh, kreativer Ansatz, wie man halt Roguelikes auch machen kann. Du hast quasi acht Leben, wenn du das so, so nimmst, aber auch Minimum, weil wenn du die wieder rettest, dann hast du halt wieder mehr äh, Chancen auch beim nächsten Dungeon. Und äh, die werden dann zufällig gener äh, nicht generiert, aber der Schwierigkeitsgrad variiert bei jedem Neustart. Das heißt, es gibt auch keinen perfekten Weg, sondern du musst dann mal überlegen, okay, gehe ich jetzt erst in den Dungeon oder mache ich erst diesen zuerst? Und ähm, ist ganz putzig. Also so aus der, naja, es hat so ein bisschen so eine Siedler, so eine Knuffeloptik. Ja, man schaut so von schräg oben aus der Third Person, kann man nicht sagen, aber so von schräg oben, so Diablo-artig auf diese Helden und äh, kämpft sich dann da so durch die Dungeons.
0: Hat auf jeden Fall Spaß gemacht klingt gar nicht schlecht, also ähm, wenn ich mein Geld nicht am Aktienmarkt verzocke, dann schaue ich da vielleicht mal rein. <lacht> Ist
2: ja. Christian schon da oder hat er sich schon aufgegeben?
1: Ja, ich tue, sorry, ich tue parallel äh, checken, äh, weil es gibt jetzt die ersten Sammelklagen äh, gegen Robin Hood und ich versuche gerade herauszufinden, ob man sich als Deutscher da irgendwie anschließen kann. Tut mir <lacht> leid. Es tut mir leid, aber das interessiert mich gerade sehr. Das ist äh, völlig... Es Ordnung. ist
0: nicht eigentlich super geil, dass diese App Robinhood heißt? Ja, und dann aber sowas <lacht> macht, das ist echt... Die also das
1: ist, also ich... ich ja gut, das wurde jetzt schon... Ich habe jetzt schon alles dazu gesagt, aber ich bin so... Aber dann erzähl uns doch so mal was zu... Ihr, man müsste ja überlegen, ich habe ja nicht nur meine Jahresersparnisse verloren, sondern halt noch die Art... Also ich, 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 ich habe in mir so ein Gefühlsmischmasch aus Trauer, Niedergeschlagenheit und, und so unglaublicher Wut. Und ich kann nur sagen, Right, The Eye of Atlantis ist nicht das Spiel, das diesen Gemütszustand aus der Welt schafft. Weil äh, Ride, right, uh, The Eye of Atlantis, ist ein Spiel wie Myst, ganz ähnlich. Ist ein VR-Spiel, von Myst kam ja kürzlich auch eine VR-Version. Und ich fand es ziemlich furchtbar. Also ich muss ja auch sagen, ähm, ich kam mir bei dem Spiel vor, als hätten die 35 Jahre, die ich jetzt schon Computer gespielt habe, als wäre das ganze Wissen, was ich mir dort angeeignet habe, nichts wert. Das geht schon so los, dass du am Anfang musst du dein Inventar aufmachen und das Inventar, da musst du hinter den Rücken greifen. Und ich habe zehn Minuten gebraucht, um irgendwie herauszufinden, wie das genau geht. Und weißt du, da, wie viele, wie viel, wie oft haben wir in unserem Leben schon irgendein Inventar geöffnet und plötzlich äh, stehst du da und weißt nicht, wie es geht. Also das ist, das ist so, als würde ein Anbieter von äh, Aktien plötzlich sagen, bestimmte Aktien darf man nicht mehr kaufen. Das ist einfach so ein Vorgang, äh, wo man sich denkt, das gibt es eigentlich nicht. Und dann geht es halt so weiter, weißt du, dann musst du da so Tonscheiben einsetzen, dieses typische Tonscheiben-Rätsel, äh, was wir ja auch aus Uncharted und so kennen und dann und dann sind mir die Tonscheiben da die ganze Zeit aus den Händen rausgefallen und so. Und das war alles irgendwie, man hätte, ich habe so viele Missgeschicke in diesem Spiel begangen, man hätte diese Bunny Hill Musik drunter legen können und irgendwie so schnell abspielen. Und das wäre dann total witzig gewesen für die Zuseher, aber für mich halt nicht. Und dann war es so, äh, dass irgendwann... Äh, gab es dann so eine Szene, da da haben dann über mir, weil das ist ja so Atlantis und das ist so mit griechischen Göttern und so, haben dann über mir so riesige, ich glaube, das waren so Bronzestatuen gekämpft. Die waren so 500, 600 Meter hoch und es sah richtig geil aus. Ich weiß nicht genau, warum das plötzlich kam, weil das Spiel ist irgendwie auch sehr erratisch, wie was da so passiert. Aber plötzlich gab es und plötzlich hat sich dann aber das Spiel aufgehangen was ich beim VR Spiel eigentlich noch nie hatte und dieses aufhängen von dem Spiel das hat sich dann echt angefühlt wie so eine Befreiung weil dann dachte ich mir cool kann ich jetzt aufhören jetzt kann ich mich äh, endlich wieder um meine aktien kümmern und geld verdienen haha ja also kein
2: empfehlenswertes vr spiel höre ich da jetzt ein kein wochen. empfehlenswertes
1: vr spiel das beste vr spiel ist immer noch thrill of the fight äh, dieses Boxspiel, was ich mir vielleicht heute Abend noch zu Gemüte führen werde, weil das äh, <lacht> ist vielleicht genau das, was ich brauche, abgesehen von Schnaps. Pistol
2: Whip kann ich dir empfehlen zum
1: Abregeln. Ja, aber das, das Thrill of the Fight, das, das kann das schon ganz gut. Also das ist wirklich ein fantastisches Spiel. Das hat irgend so ein Typ gemacht, alleine. Es kostet auch nur 10 Euro und das, der Typ ist einfach ein Genie. Also, das ist einfach, das ist einfach so ein gutes Boxspiel. Das ist irre. Naja. Gut. Ich habe noch Olicia gespielt
2: ähm, oder zumindest mal kurz angespielt, aber es werde ich auf jeden Fall weiterspielen. Ähm, ich glaube, das ist alles gesagt, wenn ich sage, es ist ein neues Dead Cells, so in der Richtung, mhm. aber ohne Permadeath. Also wer sowas wie Dead Cells mochte, aber eben keinen Bock hat auf Rogue-like, der könnte sich Olicia mal anschauen. Das ist dann eher Story-Driven. Man spielt eben auch so einen Pixelcharakter, hüpft und äh, jumpt sich da durch die Höhlen, äh, hat ganz ähnliche im Grafikstil, ein bisschen reduzierter noch, nicht ganz so detailliert. Und hat aber eine ganz witzige Geschichte, man hat dann auch so eine coole Harpune, die man dann im ersten Dungeon findet und mit dieser Harpune kann man eben ähm, dann auch sich über Abgründe drüber schwingen und so. Also sieht sehr vielversprechend aus, hat einen coolen Stil, wenn man natürlich Pixel-Plattformer über, über hat, das kann ich total nachvollziehen, dann ist es wahrscheinlich nicht das Richtige, aber könnte glaube ich ganz gut sein, werde ich auf jeden Fall weiterspielen und auch äh, bei Insert Moin besprechen natürlich, wenn es mich huckt.
0: Aber mehr habe ich auch nicht gespielt. Du hast noch was gespielt, oder? <lacht> ich habe noch was gespielt, aber ich will vorher noch über eine Sache sprechen, die ich nicht gespielt habe. Und zwar über Curious Expedition 2. Das ist nämlich auch jetzt noch oh, erschienen. Ja. Das ja. war lange im Early Access. Auch ein deutsches Spiel. Das erste habe ich gespielt. Mhm. Habe ich sehr gemocht. Ja. Ähm, die Tor. ja. Und äh, jetzt ist das zweite raus und das werde ich mir auf jeden Fall auch noch anschauen. Ich wollte nur, dass wir noch darüber, äh, dass es das mal erwähnt wurde, diesen Podcast, dass das existiert, dass das raus ist, dass man sich das jetzt kaufen kann, wenn man deutsche Indie- SpielentwicklerInnen unterstützen will. Yeah. Curious Exposition 2. Äh, wen man vielleicht nicht unterstützen sollte, und da bin ich wirklich in der Mindermeinung, das sind die äh, Entwickler von Dyson's fear Program von YouthCat Studios. Äh, ein eine Art Factorio-Klon in langweilig. Noch ich langweiliger. <lacht> ich weiß, ey, gut, dass ich nicht mehr diese Community-Frage stelle, was soll ich diesen
2: Monat spielen? Wahrscheinlich hätten mir die Dyson's Fear programme wieder auf die Nase gebunden. Ja,
0: also ich bin total froh, ähm, das, äh, das jetzt nur so kurz gespielt zu haben äh, und nicht weiterspielen zu müssen, unbedingt, weil es ist brutal langweilig. Aber es bekommt wirklich gute Wertungen tatsächlich. Also äh, die Community ist begeistert. Ich check aber nicht, äh, was daran so toll sein soll. Aber ich muss auch zugeben, ich bin ja auch Factorio Ultra. Also ähm, das Spiel ist nämlich folgendes. Wir spielen einen kleinen Roboter, der von der Menschheit in eine ferne Galaxis geschickt wird, um dort das zu machen, was die Menschheit immer so gerne macht, nämlich kolonisieren. Und zwar sollen wir die Galaxis kolonisieren, indem wir langsam, aber sicher eine Dyson-Sphäre bauen. Eine Dyson-Sphäre ist ein... Staubsauger. Ähm <lacht> ist ein theoretisches Gerät, eine Ummantlung eines Sterns, die praktisch ähm, die Energie der Sonne einfach ernten kann. Ne? Du machst einfach so eine Hülle um die Sonne drum und hast dann einfach diese unglaubliche Energie äh, 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 Quelle nur für dich und kannst diese dann nutzen. Das woraus auch in ähm, äh, The Force Awakens, die das, der Sternzerstörer gemacht wurde, das ist ungefähr eine Dyson-Sphäre. Ähm, und wir sind dann praktisch diese Roboter und bauen dann erstmal so auf einem Planeten Fabriken und arbeiten uns dann hoch und bauen Holz ab und Steine, irgendwann Öl und bla und bla und bla, und bla. dann bauen wir Plastik und so weiter und so fort. Äh, äh, und was aber... Factorio so toll macht, nämlich diese diese Ansicht, dass wir alles von, ähm, dass wir alles von mehr oder weniger äh, oben äh, sehen und auch relativ schnell sind äh, in unseren Aktionen, macht Dyson's Sphere Program, blöder Name auch, so super Träge. Dieser Roboter steuert sich so langsam. Es geht alles so, dauert alles ewig. So muss man sich alles irgendwie. Stundenlang erstmal ergrind, und dass man halbwegs auch mal irgendwie Flugmodus oder sowas freigeschaltet hat, um auf einen anderen Planeten zu kommen. Und ich finde es so furchtbar. Und ja, ähm, wie gesagt, das ist ein Sphere-Programm äh, für Leute, die äh, von Factorio äh, inzwischen genug haben und mal was anderes ausprobieren wollen können können es mal ausprobieren, aber ich fand es echt nicht so geil. Aber vielleicht bin ich da auch in der Mindermeinung, weil es hat wirklich sehr, sehr, sehr gute Wertungen bei Steam. Aber es noch Early Access oder ist es schon komplett fertig? Es ist noch Early Access. Ja, ah. aber es hat das Kampfgewicht. Okay. Es ah, okay. hat das Kampfgewicht. Nur, eigentlich. dass wir
2: das festhalten. Ja, genau.
0: Genau. Aber, diese, aber dieses Spiel kommt erst wahrscheinlich äh, 2023 oder so wirklich mhm. raus. Und dann interessiert das schon keine Sau mehr. Genau. Ich, ich wollte noch einen kleinen Tipp an der Stelle geben. Das
2: ist zwar außer Konkurrenz, aber ihr solltet euch das auf jeden Fall anschauen. Wenn ihr eine PS4, eine PS5 habt, da kam jetzt The Pedestrian raus. Ein wunderbares Spiel. Das kam im Januar 2020 für den PC-Only raus, ging da völlig unter, haben wir auch bei uns im Gürtel tatsächlich einfach vergessen, weil das einfach so, so ein unscheinbarer Titel war im Januar, aber die haben jetzt ihren großen Konsolen-Release, und das ist so eine coole, witzige Idee. Also könnt ihr leider nicht für stimmen, weil es ja schon mal erschienen ist, aber schaut euch das an. Ähm, man spielt dieses Männchen, auf, äh, was auf den also auf den Straßenschildern wohnt. Und man, äh, man hüpft dann durch die Straßenschilder. Also man hat so eine 3D-gerenderte Umgebung mit Straßenschildern und bewegt dann dieses Ampelmännchen, nenne ich es jetzt mal, oder Schildermännchen, durch die verschiedenen Schilder und durch die verschiedenen Ebenen. Ganz, ganz wunderbar. Also ein, 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 ein würdiger Titelträger, wenn es erlaubt wäre, es zu wählen. <lacht> Müsst ihr euch unbedingt angucken. The Pedestrian.
0: Ja. ja. Super. Also bei, in diesem Monat, glaube ich, könnte es Cyberpunk nochmal machen. Ja, <lacht> so. easy. Oder Hitman. Hitman ja, vielleicht. oder Hitman, genau. Hm? Ja, äh, mal schauen. Äh, auch nächsten Monat sieht gar nicht so, da ist doch Luft nach oben, sagen wir so. Mhm. Ähm, weil da kommt Super Mario 3D World Bowser's Fury raus? Da müssen wir kurz drüber reden, ist das erlaubt? Ich meine, Super Mario 3D World
2: gab's ja schon, aber ein Bowser's Fury DLC, das ist halt quasi wie ein eigenes Spiel, aber das ist halt diskussionswürdig, da können wir im Forum vielleicht drüber reden, das ist eigentlich kein neues Spiel. Aber Bowser's Fury ist wie ein
0: neues Spiel im, im Spiel, im Remake sozusagen. Ja, ich finde, das kann man schon machen, das kann man schon vertreten. Ähm, aber weil ansonsten kommt ja auch nicht viel raus. <lacht> Vielleicht in der Mangelung der Alternativen. Ansonsten hat dann entweder Hitman 3 oder Cyberpunk auch gleiches Spiel. Ansonsten kommt noch Bravely Default 2, Persona 5 Strikers äh, und Werewolf The Apocalypse raus und das war's dann so ein bisschen. Ich freue mich tatsächlich auf Persona 5 Strikers. Ich habe jetzt mhm. auch gehört, es soll sehr, sehr cool sein irgendwie und und die Story auch weiter erzählen von Persona 5. Ich habe ja 120 Stunden in Persona 5 gesteckt oder so. Ähm, bin da ich sehr, sehr, sehr großer das klingt Fan. klingt vom Titel her wie ein Fußballspiel, aber ähm, nein, ist es nicht. <lacht> ja, es ist eins dieser, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, ja, diese, diese, diese massiven Fighting-Games. Musu, Musu, eben. Musu ja. heißen die Musu-Spieler, genau. Ähm, nee, das Highlight wird Little ja. Nightmares 2, eindeutig. Ich weiß gar nicht, was das ist, Manu. Was ist das ist so ein
2: kleines, putziges Indie-Spiel, was aber gar nicht so Indie ist. Also du hast eine Horror-Atmosphäre und steuerst so ein kleines Mädchen mit Regencape Das hast du bestimmt auch schon mal gesehen. Also so ein so ein Mischung aus Adventure und Plattformer, aber mit einer ganz unheimlichen, aber gleichzeitig Kinderbuch-Grusel-Atmosphäre. Also den ersten musst du unbedingt nachholen. Ich glaube, der ist diesen Monat im Games with Gold oder sowas dabei. Musst du mal gucken.
0: Ah, ja, okay. Musst du unbedingt spielen. Schaue ich mir mal an. Habe ja jetzt genug Zeit, wo ich Dyson's uh, Theor program <lacht> nicht mehr spielen muss äh, und aussprechen muss. Ähm, ich würde sagen, das war's an dieser Stelle mit dieser äh, Folge Wer hat den Gürtel? Äh, in einer Sonderfolge, weil wir auch den Jahresgürtel besprechen. Äh, besprochen haben. Ihr da draußen habt jetzt zwei Abstimmungen, die euch zur Verfügung stehen. Einmal für den Februar, nee, für den Januar 2021 und einmal für den Jahresgürtel 2020. Die findet ihr unter forum.glassgames.de und ich finde es total geil, wenn ihr da so mitmacht wie beim letzten Mal. Es war super. es mhm. war total gut. Ja. Wunderbar. Mir habe ich nichts zu sagen.
2: Nee, ich auch nicht. Ähm, hört Insat Moin, ja. wir hören uns nächste Woche wieder. Hört, äh, hört Insat Moin, und genau, viel Spaß hört Moin. Moin.
0: Ge gebt auch dem Manu Geld, also nicht nur uns, <lacht> weil irgendwie ihr, ihr Christian Schiffer äh, die Jahresersparnisse auffüllen wollt, sondern auch dem Manu, gebt dem Manu Geld und äh, unterstützt Insatmoin. das ist eine gute Oder Sache. Oder kauft GameStop-Aktien, dass sie weiter nach oben gehen, das hilft auch. <lacht> Ach nee, du hast ja schon verkauft. Ja, wo denn, wo denn, wie denn? Stimmt. Wie sollen wir
2: die denn kaufen? Oh Mann, ja. das ist echt furchtbar. Ach, Christian. Ja. Ich hoffe, du bist nächsten Monat besser gelaunt. Bis bald. <lacht> Bis dann,
0: Ciao.